0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Literatura y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y como cada viernes en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Esta semana nos visita Lorena Pacheco, la autora de un libro que me acabo de terminar y que me ha enamorado 100% que se llama Un final para Chloe. Ella es escritora de novela romántica, también de novela chiclip y viene para hablarnos de París y del amor entre sus calles. ¿Empezamos? Hola Lorena, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias. Bueno, yo ya te he hecho una pequeña entradilla hablando sí. sobre quién es la invitada especial de esta semana, pero me encantaría si pudieses presentarte a nuestros oyentes. ¿Quién es Lorena Pacheco? Pues no es una pregunta que me cuesta contestar, ¿no creas? Eh, bueno, pues así a, a rasgos generales,
1: eh, bueno, nací en Valencia, estudié turismo, lo que pasa que la vida me llevó un poco por otros caminos, pero yo creo que esa pasión por viajar y conocer sitios nuevos, eh, bueno, la, la he seguido arrastrando y es una cosa que además represento bastante en las novelas, porque, bueno, pues siempre me gusta que mis personajes viajen y descubrir yo también lugares, tanto que he estado como los que no he estado, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues en general soy una persona bastante nerviosa, indecisa y creo que bueno, pues le echo bastante sentido el humor siempre que puedo a la vida. cabeza mucho en las nubes y, y, y siempre, siempre soñando, qué digo yo.
0: Bueno, yo he de confesar a los oyentes, a ti ya te lo he contado, que me he hecho fan indiscutible de Norena <risa> después de leerme la novela. Además, que vamos a recomendar esta semana desde aquí, que es un final de la Chloé. O sea, qué bien narrada está...
1: Qué Ay, bonita gracias. historia,
0: que tiene también un montón de toques, que bueno, ya te, te preguntaré uh -huh. ahora en un momento, pero desde aquí felicidades porque me ha fascinado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Muchas gracias, me hace mucha, mucha, mucha ilusión. De verdad, gracias por dar la oportunidad, porque además siempre lo digo, pero Chloe es mi niña bonita, entonces pues me hace especial ilusión ¿no? que te haya gustado.
0: ¿Cómo, Lorena, cómo empezaste tú en el mundo de la literatura? Pues, eh, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho leer,
1: y Hubo una época en la que empecé con relatos y había un foro eh, que se llamaba Juvenil Romántica, en el que luego conocía uh -huh. a muchas compañeras que ahora también son amigas. Y bueno, pues la gente yo veía que subían eh, relatos, novelas y demás, entonces me gustaba mucho porque interactuabas, lo leías, dejabas comentarios, ¿no? Y empezó un poquito ahí más a picarme la curiosidad. Y recuerdo vagamente eh, el estar en, una, en un andén del tren con mis amigas y, y como toda convencida diciéndoles que yo quería probar a escribir yo mi propia historia, que luego fue una novela que no llegó más allá porque es que ni la terminé. Pero no sé muy bien, tengo el recuerdo ya ves como muy difuso, pero sí que empecé con relatos y microrelatos hasta que al final un día dije, oye, voy a intentar escribir algo más largo y pues nada, ya me enganché. <ríe>
0: Vamos, como he dicho antes, vamos a proponer desde aquí eh, la novela Un final para Chloe como lectura de la semana, súper, súper, súper recomendada, así que ya me has dicho que Chloé es tu niña bonita, sí. ya sabemos que se desarrolla en París, uh -huh. cuéntanos un poquito más cómo nació la historia, háblanos de, de la novela en sí, de qué trata.
1: La, la novela trata, bueno, eh, está contada a dos voces, la de Chloe y la de Julian, que es el protagonista masculino. Eh, son muy diferentes entre sí, cada uno está en un momento personal muy, muy distinto pero en determinado momento ellos se encuentran. Supongo que es un poco una contraposición. El personaje de Chloe es eh, la luz, digamos, es muy positiva. Eh, no es que no lo haya pasado mal, al revés, lo ha pasado muy mal en la vida, pero tiene otra forma de, enfocar, de enfocarlo todo. Y Julian justamente es lo contrario. ¿no? Él se encuentra en un momento muy pesimista, en el que además eh, no encuentra una salida y es como la oscuridad. ¿no? Yo digo que es la luz y la sombra. Eh, entonces, bueno, pues... Quería que fuera una historia de amor, ante todo, aparte de amor romántico, eh, también un poco amor a la familia, a, a esos amigos, que es la familia que eliges, ¿no? y a cómo pues, eh, dos personas que a priori no tenían nada en común, el encontrarse en el camino y, y darse cuenta de que no tienes por qué estar solo, de que hay otra forma de, de enfocar las cosas. Y la forma en la que surgió fue como un flechazo con una foto que vi, estaba en una tienda online, viendo, es que no recuerdo ahora mismo, pero era una tienda online de ropa. ¿no? Y sí, sí, es, es total. Y la chica, me era me una chica, era una chica que estaba como sonriendo, mirando hacia el suelo, llevaba una boina roja. Y me vino un flash y pensé, Jolín, qué buena protagonista sería. Y en la boina roja automáticamente yo la relaciono con París, porque además tengo como un super amor con París. Entonces todo nació en torno a, a ella. ¿no? La primera que nació fue Chloe, que de hecho adoptó, adoptó el nombre de otro relato que yo tenía. Y se me fue haciendo la abuela más grande. Yo la pensé como protagonista y pensé qué es lo que tendría alrededor. Cositas que me gustaban, pues el otoño, el café, o el chico qué tal, el chico que iba a ser escritor. Y se fue formando todo alrededor de ella.
0: Has hecho un trabajo maravilloso. Si hay alguien que no se haya leído esta novela, o sea, me encanta porque... Es lo que dices, ¿no? El amor tiene peso, pero no el sí. amor romántico en sí, que sí uh -huh. lo tiene. Pero también tiene Chloe ese amor por, por su hermano, por sí. su familia y, y por sus amigos y por todo. Y cada uno, además, algo que me gusta mucho de la novela es que como, tiene como perlitas, ¿no? Sí. Chloe es como que tiene mucha sabiduría en tan pocos años y e incluso su hermano, que es todavía más joven. Sí. Te sueltan frases que dices, ostras, entra curiosidad ¿no? de cómo nació ese tema, ¿no? porque se trata tanto el tema de la muerte como el tema del cambio. Creo que los dos están muy presentes en la novela en diferentes, de sí. di diferentes perspectivas. Además, uh -huh. que es, sí, que sí. es, es genial porque te da mucho a reflexionar cómo nació esa idea. El tema de la muerte, eh, eran,
1: había ciertos puntos dramáticos en la novela eh, que yo tenía claro que iban a pasar antes de escribirla, que los tenía como muy claros. Y un poco, eh, Chloe y, y Elliot, su hermano, lo que tú comentas, creo que les tocó, por las circunstancias de la vida, les tocó madurar muy pronto y aunque lo parezca realmente ellos no ven la vida color de rosa o sea ellos son muy conscientes de todo lo malo que les ha pasado pero de alguna forma algo que yo admiro porque además yo ojalá fuera tan tan positiva que, como ellos al final tienen la capacidad de, de aceptar de alguna manera lo malo y enfocarse más en lo bueno ¿no? también es cierto que hacen un gran equipo entonces uno se apoya en el otro que creo que es la mayor fortaleza que tiene uno es el otro refuerzan entre ellos sí que pues eso fue, fue curioso también, yo tengo un hermano pequeño, solo nos llevamos dos años y medio, Chloe y Elios se llevan más, pero bueno, sí que tengo, tengo muy buena relación con él, nos queremos mucho, entonces eh, me gustan ¿no? las, las relaciones entre hermanos, esa confianza, esa ese apoyo incondicional que tienen. Y luego pues lo que comentabas del de tema de la muerte y del cambio, porque la muerte al final es una cosa que es inevitable, es una cosa que es más en la vida, entonces la forma de, de, de tratar esa nostalgia y un poco el poder que tienen los recuerdos ¿no? El cómo recordar a una persona hace que casi la sientas, sé que no es lo mismo, no es comparable, como... pero de alguna manera tú la sigues recordando y es como que esa persona no se va del todo. Eso también me, me, me gustaba poder transmitirlo o intentarlo por lo menos. Y el cambio, bueno, yo admiro mucho a la gente que, que asume riesgos y que, y que cambia de rumbo. Yo aprecio mucho mi zona de confort <ríe> y el cambio me da me suele dar vértigo. Me suele dar vertigo, pero creo que también es aprendizaje. Creo que a veces es necesario ese empujón ¿no? eh, para, para cruzar esa puerta, porque a lo mejor al otro lado no lo esperas y hay una sorpresa que es para bien. Y si no es para bien, seguramente algo en el camino has aprendido. Eso creo, eso la quiero pensar. Es ¿No? No, no, sí, la, vida es la vida es cambio. No, no, la vida es cambio. O sea,
0: es que esto, mira, yo soy yogui aparte de, 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 sí. y de hacer el podcast sí. y... Y es eso, es, es el, el cambio es algo que es lo único que tienes. Igual que lo único que tienes cuando naces es que un día uh -huh. te vas a morir. Sí. Y que un día se va a morir la gente que está en tu entorno. Es lo único que sabes. Sí. Y la vida es cambio. Amaneces, el propio día es un ciclo, ¿no? Exacto. Amaneces, sale el sol, hay ratos que hace uh -huh. mucho calor, hay ratos que hace frío. Y hay que adaptarse. Que no es Exacto. Sí. Y no te vistes igual cuando hace 40 grados que cuando hace 12. Sí. Y al final esos son pequeños cambios. Es como, no, no, no me gustan los cambios. Yo aborrezco los cambios. ¿eh? Me, me persiguen en la sí. vida, me persiguen. Los cambios. Pero sí que entiendo lo que dices, ¿no? Al final es como, uff, tengo que enfrentarme otra sí. vez a salir de mi zona de confort con lo agustito que estoy. Es verdad. Pero sí que es cierto que luego se expande, ¿no? Y como que creces un montón. Y se ve reflejado en la novela. Eso se ve súper claro reflejado en la novela. Tienes un montón de... Sí. De detalles, ¿no? Que, que, que inspiran y que... Pues te agradezco,
1: te lo, te lo agradezco, te agradezco que se haya podido ver así, la verdad, porque era mi intención también un poco y entonces te lo agradezco mucho. Pero sí que es verdad, al final el tema de los cambios, es verdad que hay cambios más, más pues que pasan más inadvertidos, pero continuamente vamos adaptándonos a ellos y luego hay cambios pues, más grandes que es que tampoco te queda otra no que al final la vida hay una frase que escuché hace mucho tiempo que decía la vida es eso que ocurre mientras tú haces otros planes no y es, y es realidad o sea al final tú puedes eh, pensar una cosa pero la vida te lleva por otro lado entonces es cierto siempre hay que estar adaptándose nos guste o no eso es así
0: tal cual y al final si no te adaptas te quedas estancado y te vas atrás y, y bueno pues la vida tiene sus días rosas y sus días exacto grises. es un compunto de todo al final es verdad donde quieras tú enfocar la mirada.
1: La actitud es importante, es complicado a veces, pero la verdad que la actitud es muy importante.
0: Algo que también me gustó mucho de, de la novela, me pareció muy bonito, yo me la leí en ebook, todos los capítulos tienen sus dibujos, ¿no? Es como que tú como autora, no sé si fuiste tú quien nos dibujó, creo sí, que sí. sí, tú como autora nos dabas como un pequeño... Sí, un Nos pequeño, la imagen. Sí, un pequeño pincel, ¿no? De, mira, uh -huh. y esta es la escena. La verdad es que para mí, vamos, brutales todos. ¿Cómo se te ocurrió la idea de meter dibujos? ¿Lo has, lo has hecho en todas tus novelas? ¿o en fue esta, algo es, eh, la verdad es que
1: empecé hace unos pocos años. Yo desde pequeñita pues, me gustaba dibujar y demás. Y hace unos poquitos años quise pues, probar con las acuarelas y tal, y los lápices y fui practicando y me daba cuenta que, que cuando estoy con una novela o estoy pensando mucho en un proyecto me ayuda mucho me gusta me inspira buscar eh, pues imágenes y demás y pues dibujar a los protagonistas y, y demás entonces a Chloe la tenía dibujada un montón <risa> tenía era ya rayaba la obsesión tenía tengo muchas Chloe <risa> tengo muchas guardadas o sea, es, es brutal es que tengo una vamos puedo llenar la mesa casi con con, la, con los dibujos pero, y entonces, pues claro, a raíz de ahí pensé, ostras, me gustaría ¿no? pues incluir alguna imagen. Y entonces pensé en decir, bueno, pues ya que la tengo a ella, pero pues, pues hacerlo a él, ¿no? O como me gusta tanto París, pues un, un escenario, la noria, ¿no? Intentarlo de forma, pues, como pueda, ¿no? A mi manera y, y hacerlo y ir salpicándolo, me parecía bonito como dejar esos pedacitos. Y, y la verdad que, que empecé con todas las canciones, que también lo hice. Con Chloe lo tenía muy claro desde que, desde que la escribí. Sabía que si la autopublicaba eh, quería poner esas imágenes. Y, y sí que lo he ido haciendo, menos con Reset, que es una reedición, que solamente hice una ilustración en, al final. Sí que lo he ido haciendo. No sé si, si lo seguiré haciendo más, menos... Pero es una cosa que me gusta, es un, es un punto que, que me gusta añadirle, la verdad.
0: La verdad es que yo lo disfruté mucho. Era como, no sé, como cuando te tomas un café y te viene una galletita. No es necesaria la galletita, pero como que te endulza el paladar. Ay, que, pues... mira qué que comparación más buena. Te quería preguntar, porque sabes que la gente del podcast, aquí nos gusta mucho la literatura, pero también nos gusta mucho, mucho viajar. sí Y París, ciudad del amor de uh -huh. las luces, sí. con tanto peso en tu novela, uh -huh. ¿nos podrías dar algún inch, alguna recomendación para los oyentes del podcast que vayan a ir a París o que se lo planteen ¿Qué sitios, qué lugares recomiendas? Quizá de los que aparecen en sí. la trama o de los que a lo mejor te que colocar.
1: Pues, a ver, París tiene tantos sitios. Yo he ido varias veces y me quedan tantas cosas por ver. De hecho, me he dado cuenta que cuando escribí la novela, puse eh, sitios a los que no había ido y dije, ¿cómo puede ser que no haya ido a este sitio? Estoy escribiendo sobre ello y no he ido todavía. Ya tengo una excusa más para volver. Pero eh, creo que el momento igual puede parecer muy sencillo, pero el momento de comerse un crepe bajo la Torre Eiffel para mí es siempre que pienso en París es como que lo relaciono con eso y luego pues la librería Shakespeare and Company también que creo que tiene un punto de magia de esa historia ¿no? que tiene tanto dentro que, que también lo, lo puse en la novela y luego hay otras zonas un poco más oscuras que yo me gustaría ver que son las catacumbas hay otra parte de París bajo ¿no? porque en la red de alcantarillado por lo visto es todo un mundo y me gustaría, me gustaría ir pero sobre todo el Crep el, el bajo la Torre Eiffel el paseo por el Sena eso creo que son,
0: son podrían ser imprescindibles apuntado queda, muchas, muchas gracias bueno Lorena, pues sabes que al final de los episodios hacemos unas preguntas rápidas. Rápidas, aunque uh -huh. luego a veces nos enrollamos en las preguntas, pero bueno. <ríe> vale. ¿Te parece si empezamos? Venga, vamos a ello. Venga. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. El azul, un poquito tirando turquesa.
1: Tu es que hay tantos el tonos azul. de azul, pero sí, el sí, de, el de azul, las playas. Perfecto. El de las playas paradisiacas, ese. <ríe> ese me gusta a mí también. Eso, eso está muy bien, sí, sí. sí. <ríe> y la, la estación, el otoño. El otoño, soy como el Chloe. Ese, sí, sí.
0: ¿Un viaje pendiente? Nueva York. ¿Nueva York? ¿Por qué Nueva York? Nueva York es que es esa ciudad que es como de
1: película, que yo siempre la tengo como, es la ciudad de película, es tan, tiene que ser tan impresionante, todo el mundo que ha ido y conozco me la vende también y, y la tengo ahí. Luego también te diría, pues a ver, todo el tema de Egipto, a mí desde pequeñita siempre me ha gustado, es un viaje que me gustaría hacer, pero hoy por hoy ahora mismo iría Nueva York
0: yo tengo Egipto súper pendiente también, más que el museo allí es maravilloso es que tiene que mi ser una pasada mi madre estaba obsesionada con, las, con la cultura egipcia sí. yo crecí con los um, papiros Ay, Me en encanta. Me encanta. todavía están ahí y me he leído mil novelas de Egipto o sea, que estaba obsesionadísima
1: yo tenía además sí. el tema de la mitología en concreto la mitología egipcia ¿no? yo recuerdo además ser una cría y, y en un verano hacerme como un librito yo eh, que era copiado de una enciclopedia <risa> Es que era muy. Pero estaba como muy asesinada con el tema de los dioses de
0: Egipto y las traiciones y tal. Me encanta, me encanta. Y la magia. O sea, a mí sí. me fascinaba cuando salía una noticia. Se ha descubierto una tumba. Sí. Los, sí, sí las sí. personas que han ido entrando en la tumba han ido muriendo en orden. Yo bueno, decía, bueno, las mío, maldiciones. Sí, de
1: hecho, o sea, la película de la momia, yo no sé las veces que la habré visto. O sea, era como. Bueno, es mi película de cabecera. Sí, sí, total.
0: Qué horror, yo era igual buenísima, bueno, es que Nueva York y ¿sí Egipto, sin maldiciones, sí. por
1: favor. Sí, sin sí, maldiciones, gracias.
0: <risa> ¿Un libro o un autor que no te canses de recomendar?
1: Eh, uf, esto es muy complicado. A ver, eh, voy a decir algo que es, suena tópico, pero es la realidad. Para mí, por ejemplo, eh, la saga de Harry Potter es verdad que para mí es muy importante. Me acompañó en mi infancia, en mi adolescencia y realmente ahora. Entonces... Es como que para mí es atemporal. Un libro que no es de me gustó cuando era pequeña o me gustó me gusta siempre. Entonces, para mí esa saga es como muy importante. Y luego, a ver, en cuanto a autores, pues bueno, tengo muchas autoras, por ejemplo, de romántica que me encantan. Eh, pues María Bequeira, Alexia Mars, Patricia Bonet, Elsa García, Alice Kellen. Son tantas que es que ahora mismo, pero y muchas más y muchas que quiero también conocer. Es muy, muy difícil elegir. Entonces voy a decir pues sí. Harry Potter, voy a decir Harry Potter porque es como el clásico de siempre, <ríe> porque es muy complicado decidir. Sé sí que
0: es muy difícil, es un sí. poco pregunta trampa, pero bueno, no pasa nada. Y a la última pregunta, antes de que nos hables del proyecto que tienes ahora entre manos, uh -huh. me gustaría si quisieras compartir con los oyentes del podcast una vivencia o un aprendizaje que haya llegado a ti últimamente, quieras compartir con los oyentes.
1: Pues más que vivencia, diría aprendizaje, pero... Es una cosa que a priori puede parecer sencilla. Eh, sigo trabajando en ello como puedo. Pero es verdad que, sobre todo también desde el año pasado, con todo el tema que hemos estado viviendo y demás, eh, lo que decíamos de la vida es lo que ocurre cuando tienes otros planes, que al final yo tengo la, la manía. Uno de mis grandes defectos es preocuparme demasiado eh, incluso de cosas que quizá nunca vayan a ocurrir. Me anticipo. Y estoy tratando de, de darle importancia al presente al día, al día de hoy. Creo que a veces pasamos mucho tiempo pensando en el futuro. Yo utilizo una agenda en la que me organizo más o menos la semana y obviamente no lo voy a poder evitar y la mente se me va a ir porque además es mi tendencia el preocuparme y el pensar y el qué haré y en esto y lo otro y si pasa esto o lo otro. Pero intento centrarme y, y decir, vale, tengo esta semana, tengo el hoy, ya está, ¿no? Intento a mí misma. Y poco a poco eh, veo que cuando tengo esos pensamientos un poco intrusivos... Eh, me centro a lo mejor, algo que a mí me ayuda. Centrarme en un proyecto que estoy haciendo, meterme en él de lleno, y es como que todo lo demás ha quedado poco en un segundo plano. De alguna manera lo esquivo, luego sé que va a volver, <risa> pero de alguna manera lo esquivo. Y entonces estoy tratando de, 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 de estar aquí y ahora y no preocuparme tanto obviamente hay que pensar en el futuro y, y tal pero pero me parece muy importante el ser capaz de exprimir un poco el momento y quedarnos con eso porque es lo que lo único que tenemos cierto es el ahora y es así es tan importante que, FSC,
0: es tan en difícil, eso
1: difícil. exacto es muy difícil y en eso estoy y hay veces que, que bueno pues que al final no no lo podéis evitar pero intento esquivarlo como puedo.
0: Pues muchas gracias. Tomamos nada. nota. Y ahora sí, ya nos vamos a poner en plan Marujillas. Venga. Por si nos quieres contar qué proyecto tienes ahora entre manos. ¿Qué es lo siguiente que vas a publicar o en qué estás trabajando ahora?
1: Mira, pues hace nada, muy poquito. Eh, este verano terminé, bueno, de hecho, acabé el 30 de septiembre, que era como el día que me había dado tope, y hice todo lo posible por acabar el borrador de una novela ambientada en el sur de Italia, en la costa malfitana, que además empecé el verano, antes del verano del año pasado, como a principio de junio creo que fue, y bueno, pues por fin le he puesto el punto final, aunque ahora queda todo el tema de la estoy dejando un poco respirar eh, corregirla, enviarse a las vetas ¿no? bueno, tú sabes, todo el proceso que queda, pero bueno, esa de momento la tenemos ahí, y ahora estoy empezando, estoy ya, he pasado de la Costa Malfitana en verano, ahora ya me he pasado a, a invierno en Canadá, y estoy en ello, en una historia muy cortita que, que formará parte de un proyecto conjunto con, con una compañera y amiga que es María Queira y me hace mucha ilusión. Y bueno, en ello estábamos a ver a ver si entramos en materia. Sí, la verdad que pues, bueno. como no podemos viajar tanto
0: como quisiéramos no, pues bueno
1: aprovechamos siempre
0: Hay que viajar con las historias que Claro sí. Pues, pues sí Cuando tengáis la novela a cuatro manos me encantará teneros de, de invitar Ay pues si
1: muchas muchas gracias Muchas gracias Para
0: viajar y que nos contéis cómo es la experiencia Bueno Lorena pues muchísimas gracias por este ratito juntas y por todo lo que has compartido con, con nosotros Dinos cómo te pueden localizar los oyentes
1: Pues sobre todo bueno en redes sociales sobre todo en Instagram que creo que es la que más utilizo es eh, el usuario es lopacié y luego bueno pues tengo página de autora en Facebook sí que es verdad que la utilizo un poquito menos y Twitter creo que Twitter soy Lorena Pacheco F soy fatal para para acordarme de mi propio usuario aquí estoy si alguien quiere hablar conmigo
0: Genial, dejaré todos los enlaces en el artículo del episodio. Vale. Pues muchas gracias. Gracias a sí. ti porque bueno, me encanta lo que haces y para mí ha sido un placer. Y, y muchas gracias por hacerme un hueco en tu espacio, que me ha hecho mucha ilusión. Gracias una semana más por acompañarnos, esta vez a Lorena y a mí por las calles de París, por ese Egipto de las maldiciones y hasta por Nueva York. Si te ha gustado la entrevista, compártela con tus contactos en redes sociales o pásate por Apple Podcast y déjale unas estrellitas, que eso me ayudará mucho, mucho, mucho a crecer y llegar a más gente. Que hay un artículo esperando para ti en literaturayviajes.com con todo lo detallado de la entrevista, escrito y con mucho amor al canto. Ah, y que no se me olvide, tenemos ya lista la web del congreso del que hablamos Araceli y yo hace un par de episodios. La puedes encontrar en congresonovelaromántica.com, también en congresonovelaromántica.es. Ahí aparecen todos los ponentes, las masterclass y, por supuesto, un cajetín para que te apuntes y recibir tu ticket gratuito. ¿Escribes o alguna vez has soñado con escribir este congreso? Es para ti. Un abrazo gigante para todos desde aquí y nos vemos el viernes que viene. ¡Hasta pronto!